0: Herzlich Willkommen bei Daily DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast sollte dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür behandeln wir hier auf wöchentlicher Frequenz interessante Themen am Puls der Zeit auf neuesten wissenschaftlichen Stand. Mal sprechen wir über das Thema Schlaf, mal über die Ernährung, manchmal über Biohacking per se, über Langlebigkeit oder was auch immer gerade aktuell ist und ansteht. Wenn du zum ersten Mal zuhörst, dann musst du Folgendes wissen, dieser Podcast kostet dich nichts. Du sollst uns jedoch pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Warum? Wir belasten dich hier nicht mit irgendwelchen Werbeprodukten, wir versuchen dir nichts anzudrehen, wir schalten auch keine Werbung per se, sondern der Podcast wächst rein organisch und ist somit abhängig davon, ob ihr uns weiterempfehlt oder nicht. Das heißt, wenn du zuhörst und sagst, wow, coole Sache, da wusste ich was noch nicht, da habe ich was Neues dazugelernt, da wird mein Horizont erweitert, dann sprich über uns. Erzähl es deinen Freunden, deiner Familie, deinen Bekannten. Mach einen Post auf Instagram at DominikKlug, Hashtag DailyMed oder schreib uns am allerbesten einen Review auf. Apple Podcast, so wie das schon viele, viele Menschen gemacht haben, einfach 5 sterne Bewertung hinterlassen im allerbesten Fall und zwei, drei Sätze dazu schreiben. Es kostet doch wirklich nur 10 bis 20 Sekunden eures Lebens und dafür bringen wir euch weiterhin kostenlose Infos auf wöchentlicher Basis direkt ins Wohnzimmer, ins Auto oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das ist der Deal und with that being said können wir auch schon direkt ins neue Thema reinstarten. Ich war beim Biohacking Kongress in Las Vegas mit dabei für euch, zwar nur online, aber nichtsdestotrotz habe ich mir die Inhalte angesehen und analysiert und ich freue mich euch heute ein Update aus der Biohacking Welt mitgeben zu können. Viel Spaß! Fortbildung ist ein Bestandteil meines täglichen Lebens. Das heißt, zumindest eine Stunde bis eineinhalb Stunden am Tag widme ich der Studie von Büchern, Podcasts, Studien, Reviews, was auch immer gerade ansteht und ich liebe es auch, neue Dinge zu lernen und auch mal davon auszugehen, dass man vielleicht mit manchen Dingen, die man publiziert hat oder dessen Meinung man war, man draufkommt, dass das eigentlich gar nicht so richtig gestimmt hat. Das ist für viele unangenehm, ich finde es aber unglaublich spannend, denn wir sind so oft festgenagelt auf eine gewisse Meinung oder äh, auf einen gewissen Konsens, dass wir alternative Möglichkeiten gar nicht mehr so richtig in Betracht ziehen. Und das ist mega schade, denn viele Menschen haben ein sehr großes Ego-Problem und können dann nicht zugeben, dass sie etwas falsch kommuniziert haben, sondern sie beharren dann auf dieser Meinung, obwohl diese längst nicht mehr aktuell ist. Manche kennen das aus ihren Ausbildungen, das heißt, wenn ihr gerade in einer Ausbildung seid, dann achtet auch mal darauf, woher kommen die Infos, die man euch gibt. Ist es eine eminenzbasierte Medizin, also von einem Professor, der eine Eminenz darstellt, oder ist es wirklich eine evidenzbasierte Medizin? Das heißt, sind die Infos, die man euch mitgibt, auch wirklich am Puls der Zeit und auch auf aktuellem wissenschaftlichen Stand? Das muss man sich immer wieder fragen und das muss man sich auch bei sich selbst fragen. Deswegen bin ich auch immer wieder offen für Diskussionen und auch für Gegenargumente, vor allem wenn mir mal jemand nicht zustimmt, weil es Raum schafft für neue Diskussionen, für neue Ansichten und auch für neue Erkenntnisse. Mit dieser Einstellung bin ich auch in dem Biohacking Congress in Las Vegas reingegangen. Ich habe dort online mich zuschalten lassen und durfte zahlreichen renommierten Speakern ähm, zuhören und ihnen sozusagen auch von den Lippen lesen, was es Neues gibt in der Biohacking-Welt. Und da möchte ich euch heute ein paar wichtige Insights geben. Punkt Nummer 1 kommt nicht direkt vom Kongress, aber ist gerade... Gegenstand in vielen, vielen Biohacking-Podcasten, das ist das Keto-Update. Das Keto-Update heißt so viel wie, wir wissen etwas Neues über Keto. Das heißt, wir haben lange Zeit gedacht, dass Ketonkörper per se, die ja in der ketogenen Ernährung gebildet werden, beziehungsweise wenn wir uns in der ketogenen Stoffwechsellage befinden, gebildet werden, dass diese... Körperchen, diese Keten und Körper per se uns Energie geben. Das war bislang der Konsens. Man wusste aber eigentlich gar nicht so richtig, warum. Viele Menschen haben Keto schon gemacht, Viele Menschen wissen auch, dass man unter Keto sich sehr gut fühlen kann, dass der Energielevel hochgehen kann, dass man Fett verlieren kann, obwohl man eigentlich hauptsächlich Fett isst, ähm, dass einem teilweise auch warm werden kann, also dass die Körpertemperatur steigen kann, aber vor allem einfach, dass man sich leistungsfähiger und energievoller fühlt. Das ist etwas, das viele Menschen schon beobachtet haben unter Keto. Und da muss man sich fragen, warum ist das denn eigentlich so und es gibt jetzt neue Erkenntnisse aus der Keto-Welt und ein, Kenntnis, ein Erkenntnis davon ist, dass Keto-Körper nicht so ganz das machen, was man ursprünglich gemacht hat. Denn man ging ursprünglich davon aus, dass Keto-Körper eine Energiequelle per se sind. Das heißt, wir ernähren uns ketogen, also hauptsächlich fettlastig, mit minimalen Anteilen an Kohlenhydraten und einem mittleren Anteil an Proteinen und können so, wenn wir in eine ketogene Stoffwechsellage geraten, über unsere Leber, Ketonkörper bilden. Das wussten wir bislang oder das meinten wir zu wissen. Und jetzt weiß man über einen neuen oder relativ neuen Mechanismus Bescheid, der sich auf unsere Mitochondrien bezieht. Wenn du mit den Mitochondrien noch nicht vertraut bist, dann geh jetzt am besten auf Pause und hör dir den Podcast zu den Mitochondrien an, den wir aufgenommen haben. Die Mitochondrien dienen als Kraftwerke unserer Zelle, unter anderem, sie haben noch viele, viele andere Funktionen, wie beispielsweise antioxidative Effekte, ähm, Nährstoffverwertung, Signalübertragungen. Ähm, alle diese Dinge sind den Mitochondrien unterlegen, beziehungsweise auch die Einleitung des programmierten Zelltods, die sogenannte Apoptose, Kalziumregulation und viele, viele weitere Aufgaben erledigen diese vielen, vielen Quadrillionen an Zellorganellen in unserem Körper jeden Tag. Tag. Jetzt haben die Mitochondrien eine Funktion, die sich Uncoupling nennt. Uncoupling. Klingt so wie voneinander scheiden bzw. sich zu trennen, also prima wie etwas Negatives und tatsächlich dachte man auch eine Zeit lang, dass das Uncoupling von Mitochondrien etwas Negatives ist, dass es eine Stoffwechselstörung darstellt. Heute wissen wir es besser. Wir wissen heute unter anderem, dass bis zu 30% unserer Mitochondrien in Ruhe in einem Fasting State, also in einem gefasteten Zustand ankoppelt sind, also entkoppelt sind. Was bedeutet das? Uncoupling ist eine Dissoziation zwischen dem Membranpotenzial, das man sich eigentlich erwarten würde, aufgrund der Nährstoffe, die wir in unsere Zelle hineinlassen und der tatsächlich generierten Menge von ATP, also von Energie. Das verstehen jetzt viele vielleicht nicht, deswegen möchte ich euch das ganz einfach erklären. Wenn wir Nährstoffe aufnehmen, dann gelangen diese in die Zelle und dann ins Mitochondrien und schlussendlich soll daraus ATP generiert werden, also Energie. ATP ist die Währung für Energie in unserem Körper. Jetzt kann es aber sein, dass die Rechnung nicht ganz stimmt, das heißt, dass eine gewisse Menge an Nährstoffen reingeht, wir aber nicht die Menge an ATP bekommen, die wir uns eigentlich erwarten würden zu bekommen. Warum ist das so? Die Erklärung liegt im sogenannten Uncoupling. Das Uncoupling ist eine Art Notausgang für unsere Mitochondrien, aus dem sie Nährstoffe bzw. Protonen rausschießen können. Das heißt, so wie in einem Club, in einer Disco, gibt es dort Notausgänge, die, wenn die Lage eskaliert, geöffnet werden können und die Gäste rausströmen können. Dieser Mechanismus unterliegt jedem Mitochondrium. Und es gibt mittlerweile fünf bekannte Uncoupling-Proteins, das heißt Proteine und Ausgänge, die den Protonen diese Flucht Ermöglichen. Auf den ersten Blick erscheint dieser Mechanismus total unlogisch, denn wenn wir Nährstoffe zu uns nehmen, dann sollen wir diese auch verwerten bzw. speichern. Wenn dann aber die Nährstoffe bzw. die Protonen daraus wieder aus dem Mitochondrium hinaus gelangen, dann scheint es auf den ersten Blick eine Art Verschwendung von Energie zu sein. Denn warum sollte das die Zelle tun? Warum sollten wir weniger Energie haben, als uns eigentlich zur Verfügung steht? Das ist auf den ersten Blick total unlogisch, auf den zweiten Blick aber sehr logisch, denn die Natur ist genial und hat sich da etwas sehr Cooles überlegt. Durch das Uncoupling machen die Mitochondrien folgendes. Sie schützen sich und den Körper. Warum sollten sie sich schützen? Naja, erstens, wenn wir in eine ketogene Stoffwechsellage gelangen, dann simulieren wir im Körper vor allem eines, nämlich Nahrungsverknappung und Stress. Denn früher, vor allem in der Steinzeit, war es so, dass wir nur dann in der ketogenen Stoffwechsellage waren, wenn wir zu wenig zu essen hatten, beziehungsweise wenn wir uns von den Fettreserven unseres Körpers nähren mussten. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir in unseren Mitochondrien auch sehr viel freie Radikale generieren bei der Energieproduktion. Das heißt, Energieproduktion kommt immer mit dem Preis, dass wir dabei auch potenziell schädigende Substanzen bilden, nämlich freie Radikale. Und diese freie Radikale müssen wieder abgepuffert werden, nämlich mit Antioxidantien. Deswegen sind diese Stoffe auch so unglaublich wichtig für unseren Körper. So. Und wenn wir uns jetzt in dieser ketogenen Stoffwechsellage befinden, dann versuchen die Mitochondrien den Körper einerseits vor Stress und andererseits vor einem Übermaß an oxidativen Stoffen zu schützen. Wie tun sie das? Indem sie sich ankappeln. Und durch dieses Uncoupling passieren viele, viele Dinge. Beispielsweise wird die Autophagie aktiviert, das heißt dieser Recyclingsprozess im Körper. Es werden Proteine zur Signalübertragung vermehrt eingesetzt. Es wird vermehrt weißes in braunes Fettgewebe umgewandelt, das uns wiederum Energie und Wärme bringen kann. Und es wird der Abbau von Fetten, also die Lipolyse, aktiviert. Das behalten wir uns noch im Hinterkopf, denn das ist unglaublich spannend. In weiterer Folge werden aber die Mitochondrien einen weiteren Prozess in Gang setzen. Und zwar werden sie dafür sorgen, dass sie sich vermehren. Das können die Mitochondrien. Sie können sich teilen bzw. sie können die Neubildung von ihrer selbst ankurbeln, indem sie sich ankappeln. Warum tun sie das? Ganz einfach deswegen, weil wenn man mehr von etwas hat, das in der Regel auch potenziell mehrere Benefits bringen kann. Also ganz nach dem Motto, wenn wir uns einen Schlittenhund ansehen, der einen Schlitten ziehen soll dann tut er sich leichter, wenn er fünf Gefährten mit dabei hat, also wenn fünf Hunde den Schlitten ziehen, als wie wenn er alleine den Schlitten ziehen muss. Genauso machen es auch die Mitochondrien. Sie vermehren sich, sie teilen sich, damit sie zu mehr mehr Energie produzieren können und den Körper vor potenziell oxidativen Stoffen schützen können. Das ist unglaublich schlau und das bestätigt auch wieder unsere Natur beziehungsweise auch den Körper und das Survival of the Fittest, denn nicht alle Menschen haben die Fähigkeit, dass sie auch in die ketogene Stoffwechslage hineingehen können. Viele sind so fokussiert auf Kohlenhydrate und die Verwertung von Kohlenhydraten, dass sie alle möglichen Entzugszustände bekommen, wenn sie mal die Kohlenhydrate weglassen. Vielleicht kennst du das ja auch oder vielleicht kennst du auch jemanden, dem das bereits passiert ist. Cooler ist allerdings, wenn der Körper in der Lage ist, wie ein Hybridauto zu fahren. Das heißt, dass er sowohl Glucose verstoffwechseln kann, als auch Ketonkörper. Das heißt, wenn der Tank leer ist, beziehungsweise wenn der Strom aufgebraucht ist, dann switchen wir einfach auf die nächste Energiequelle. Das gibt uns eindeutig einen Überlebensvorteil. Also, Uncoupling von Mitochondrien, etwas sehr Spannendes, etwas sehr Komplexes, aber auch etwas sehr, 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 sehr Sinnvolles. So, und jetzt rufen wir uns nochmal die Effekte, diese nachfolgenden Effekte des Uncouplings ins Gedächtnis. Vermehrte Energieproduktion, vermehrte Wärmeproduktion Umwandlung vom weißem Fettgewebe in braunem Fettgewebe, was uns wiederum mehr Energie und mehr Wärme bringen kann. Lipolyse, also das Auflösen von Fett, das Verstoffwechseln von Fett wird akquiriert und da können wir uns auch schon die positiven Effekte von Keto erklären. Das heißt, Menschen, die Keto machen, die können Körpergewicht verlieren, die können Fett abbauen, obwohl sie sich eigentlich vermehrt von Fett ernähren. Sie haben mehr Energie und können auch mehr Wärme produzieren. Das ist unglaublich spannend und das ist auch eine der Erklärungsansätze für das sogenannte Uncoupling. Uncoupling. Vielleicht hast du das schon mal gehört, falls noch nicht, jetzt weißt du Bescheid und hast auf jeden Fall einen großen Wissensvorsprung gegenüber deinen Mitmenschen. Das zum Erkenntnis. Nummer 1. Übrigens, bevor wir zur Erkenntnis Nummer 2 gehen, wenn dich das interessiert und wenn dich das nicht nur in der Theorie interessiert, was wir hier erzählen, sondern wenn du das auch praktisch anwenden möchtest, und zwar bei dir selbst. Wenn du selbst auch diesen Power-Schub erleben möchtest, wenn du die Fähigkeit haben möchtest, dass dein Stoffwechsel als Hybridauto funktioniert, wenn du mit Stress vermehrt zu tun hast, wenn du mit Energielosigkeit zu kämpfen hast, dann ist das 1 zu 1 Coaching bei DailyMed genau das Richtige für dich. Denn da können wir gezielt individuell auf deine Situation eingehen und dich in einer Premium-Coaching-Betreuung eins zu eins an dein persönliches Ziel führen. Da sind wöchentliche Online-Calls mit dabei, da sind Pläne mit dabei, da ist ein ad support mit dabei, da ist ein lebenslanger Zugang zu einer exklusiven Online-Community mit dabei und ich spreche hier nicht vom Podcast und auch nicht von Instagram, sondern nochmal von einer extremen Online-Plattform, wo wir ganz, ganz vielen exklusiven Content für dich posten. Alle diese Dinge sind dort mit dabei, das heißt, du bekommst wirklich einen lebenslangen Return für dein Investment, dass du in dich und in deine Gesundheit investierst. Wenn es dich interessiert, dann schau einfach vorbei auf www.daily-med.at Nochmal www.daily-med.at Da kannst du ganz einfach und simpel dein persönliches kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich vereinbaren. Unverbindlich beantworten wir dir hier alle deine Fragen und sehen, ob und wie wir dir in einer 1 zu 1 Betreuung weiterhelfen können. Jetzt aber weiter zur Erkenntnis Nummer zwei aus dem letzten Wochenende und diesmal kommt er wirklich aus dem Biohacking-Kongress in Las Vegas. Dort wurde nämlich folgendes postuliert, etwas, das man schon öfters gehört hat in der Biohacking-Szene und immer mehr auch an Relevanz gewinnt, nämlich das Thema Mundspüllösungen. Mundspüllösungen. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das sind Produkte, die man sich erwerben kann, die man meistens in sehr grellen Farben findet, also irgendwie so Neonblau oder Neongrün oder Neonrot und die man offenbar nach dem Zähneputzen einsetzen soll, um einen frischen Atem zu gelangen und den Mundraum auch ordentlich zu sterilisieren, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie. Die Frage ist aber, ist es wirklich sinnvoll? Und die Wissenschaft liefert eine klare Antwort auf diese Frage und sie sagt, nein, es ist absolut nicht sinnvoll, diese Mundspüllösungen zu gebrauchen. Warum ist das so? Um die Erklärung liefern zu können, müssen wir uns wieder auf Zellebene ähm, bewegen und wir müssen uns mit einem Stoff auseinandersetzen, der sich NO nennt, NO, Stickstoffmonoxid. Dieses NO oder Stickstoffmonoxid ist allseits präsent in unserem Körper und hat zahlreiche Aufgaben, die es dort erfüllt. Vor allem aber ist es zuständig, unter anderem, dass der Sauerstofftransport richtig und ordentlich funktioniert, dass sich unsere Blutgefäße optimal entwickeln können. Das heißt auch, dass dort keine Ablagerungen entstehen und Co. Sie sind auch dafür verantwortlich, dass diese Durchblutung nicht nur einmalig, sondern dauerhaft aufrecht bleibt. Und manche von euch kennen vielleicht das Medikament Viagra. Und auch das Medikament Viagra ist in einem Stoffwechselprozess involviert, in dem auch NO, also Stickstoffmonoxid, aktiv ist. So, wie hängt das Ganze jetzt mit Mundspüllösungen zusammen? Wir müssen mehrere Dinge wissen. Erstens, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie der Körper NO erzeugen kann, selbstständig. Das erste, der erste Weg ist über die Oxidation einer Aminosäure, die sich L-Arginin nennt. Das zweite ist ein Stoffwechselweg, der sowohl über Nitrat als auch Nitrit funktioniert. Das ist in Englisch the nitrate, nitrate Nitric Oxide. Müsst ihr euch nicht merken, aber wichtig ist, dass nur durch diese beiden Wege der Körper selbst NO erzeugen kann. Die schlechte Nachricht ist, dass wir dieses wertvolle NO, das wir unbedingt brauchen, im Alter weniger wird und weniger wird und weniger wird und zwar nicht nur ein bisschen, sondern radikal. Das heißt, bis ins hohe Alter verlieren wir bis zu 85% unserer Fähigkeit, NO zu produzieren. 85%, das ist unglaublich viel. Die gute Nachricht ist, wir können ein bisschen nachhelfen, einerseits mit Supplements, andererseits aber auch mit Ernährung. Das heißt, es gibt Lebensmittel, die uns einen Baustein für das NO liefern können, nämlich das sogenannte Nitrat. Und es gibt viele, viele nitratreiche Lebensmittel, beispielsweise ähm, grünes Gemüse, vor allem dunkelgrünes Gemüse und dort finden wir sehr viel Nitrat. Wir brauchen ungefähr, um unsere Versorgung decken zu können, 300 bis 400 Milligramm Nitrat pro Tag. Wenn man sich aber den Durchschnittsbürger anschaut, beispielsweise in den USA, dann kommen diese auf maximal 150 Milligramm Nitrat pro Tag, also gerade mal auf die Hälfte. Das heißt, vor allem die Amerikaner sind auf jeden Fall eine nitratarme Population. Warum ist es so wichtig, dass wir genügend Nitrat haben und schlussendlich genügend NO haben? Ich habe es schon gesagt, es geht um das Thema Sauerstofftransport, es geht um das Thema Blutgefäße und da vor allem auch um das Thema Blutgefäßerweiterung. Und das Thema Blutgefäßerweiterung ist ganz, ganz eng vergesellschaftet mit dem Thema Blutdruck und Bluthochdruck. Das heißt, wenn die NO nicht richtig funktioniert, dann haben wir eher ein Problem mit Bluthochdruck. Und da gibt es ganz, ganz spannende und interessante Studien dazu. Ganz spannende Studien gibt es auch dazu, wie wir von Lebensmittelkonsum, also über nitratreiche Lebensmittel, unsere NO-Spiegel verbessern können. Wie funktioniert das Ganze? Nitrat muss in unserem Körper zu Nitrit reduziert werden. Und das geschieht einerseits in unserem Mund und andererseits in unserem Magen. Das heißt, einerseits brauchen wir dafür Magensäure, andererseits brauchen wir dafür verschiedene Bakterien, wie beispielsweise Leptotrichen, Neisserien, Hämophilus oder Prevotella. Das sind Bakterien, die sich vor allem im Mund befinden, sofern, und jetzt kommt der springende Punkt, sofern die Mundflora gesund ist. Sofern die Mundflora gesund ist. Das heißt, wir wollen immer... Sterilisieren, wir wollen immer desinfizieren, auch in unserem Körper, in unserem Mund, aber dabei ist es gar nicht immer so unglaublich schlau. Und im Falle der Mundspüllösung ist es nicht nur nicht schlau, sondern es kann sogar gesundheitsschädlich sein. Denn wenn ich mit Mundspüllösungen meine Bakterienflora im Mund bewusst zerstöre, ich diese Bakterien aber eigentlich benötige, um Nitrat zu Nitrit zu reduzieren und dann wiederum das wertvolle NO zu generieren, das ich wiederum brauche, damit meine Blutgefäße gesund bleiben, damit die durchblutung gut funktioniert, damit der Sauerstofftransport gut funktioniert, damit ich Bluthochdruck vorbeugen kann. Wenn ich das bewusst durch Mundspüllösungen zerstöre, dann kann das wirklich dramatische Folgen haben, beispielsweise durch Blutungsstörungen, beispielsweise Bluthochdruck oder, wenn wir uns sogar einen Stock tiefer bewegen, Potenzstörungen. Das ist kein Guru-Vuru, Voodoo-Zauber, sondern das ist bewiesen durch Studien und das wurde auch am Biohacking-Kongress in Las Vegas diskutiert. Das heißt, nehmt Abstand von äh, Produkten, die euch Mundspüllösungen verkaufen wollen, die sterilisieren wirken oder irgendwie antibakteriell wirken. Wir brauchen eine gesunde Mundflora. Wir brauchen das. Und auch wenn es ein bisschen eklig ist, vielleicht sich vorzustellen, wie viele Millionen Bakterien da in unserem Mund hausen, es sind sogar mehr wie in unserem Analbereich. Egal wie eklig das auf den ersten Blick scheinen kann, wir brauchen diese Bakterien. Sie halten uns am Leben, sie produzieren für uns wichtige Stoffe, Postbiotika sozusagen, und geben uns wirklich einen tollen gesundheitlichen Benefit. Also, große Erkenntnis aus dem Kongress des letzten Wochenendes, Finger weg vom potenziellen scheidlichen Mundspüllösungen. Was, äh, was gibt es für Alternativen? Was wir beispielsweise jeden Tag machen, ist Öl ziehen. also Kokosöl ziehen. Ähm, das heißt, ein Löffel Kokosöl in den Mund und das fleißig durch die Zähne durchziehen, ungefähr 5 Minuten dann wieder rausnehmen aus dem Mund und da ganz wichtig, nicht in den Abfluss hineinspucken, ähm, weil das potenziell sehr, sehr viele Schadstoffe auch mobilisieren kann, Toxine mobilisieren kann, sondern am besten in ein Taschentuch hineingeben und dann im Restmüll entsorgen. Das ist eine mögliche Alternative, die man machen kann, anstatt Mundspüllösungen zu verwenden. Das zur zweiten Erkenntnis aus dem Biohacking-Kongress in Las Vegas. Die dritte wichtige Erkenntnis aus dem Biohacking-Kongress in Las Vegas, die ich gerne mit euch teilen möchte, ist der Einfluss auf Sonnenlicht bzw. von blauem Licht auf unsere Gesundheit. Die, die mir schon länger folgen, wissen, dass blaues Licht potenziell und in Überdosen gesundheitsschädlich für uns sein kann. Dabei geht es vor allem um das Thema Schlaf, und um das Thema Melatonin, aber auch beispielsweise um das Thema Blutzucker und, wie wir jetzt auch gleich sehen werden, um das Thema mentale Gesundheit. Und dazu gibt es eine interessante Studie, beziehungsweise wurden interessante Daten publiziert und auch vorgestellt am Biohacking Kongress in Las Vegas, nämlich dass Jugendliche, die nach Mitternacht, also nach zwölf ins Bett gehen, bis zu 42% Prozent mehr Risiko haben, eine Depression zu erleiden. Und da geht es jetzt aber nur um nach zwölf. Wir reden noch nicht von den Menschen, die bis halb 1, eins, eins, halb zwei wach bleiben. Und Jugendliche, sehen wir uns ganz ehrlich, die sind einfach natürliche Nachteile. Das heißt, die wollen lange aufbleiben, die wollen lange am PC sein, die wollen lange am Smartphone sein, am Tablet, Instagram, Social Media und so weiter. Dass sich die Menschen aber damit gar nicht so viel Gutes tun, das wissen viele nicht. Und es wäre so einfach vermeidbar, indem dass man einfach früh ins Bett geht, beziehungsweise wenn man so lange auch blauem Licht ausgesetzt ist und da vermutet man auch die Ursache darin, dass man sich beispielsweise eine Blaulichtfilterbrille zulegt, meine ist gerade von Lichtblock, die ich gerade teste, mit der bin ich bislang sehr zufrieden. Und das sind so einfache Tools und Hacks, die man da anwenden kann, um da auch das blaue Licht abzuschirmen. Gegenstudie hat gezeigt, dass die Early Risers, also die Menschen, die früh aufstehen und früh auch Sonnenlicht genießen, bis zu 27% weniger Risiko haben für eine Depression. Das ist auch ultra spannend. das heißt, wenn du früh aufstehst, wenn du gerne rausgehst, am Morgen schon ein bisschen Sonnenlicht genießt, alle diese Dinge helfen dir. Da geht es vor allem um die UVB-Strahlung im Sonnenlicht. Das ist das, was wir brauchen, um den ersten Schritt der Vitamin-D-Produktion zu aktivieren, aus Cholesterin. Allerdings hilft uns dieses Sonnenlicht ja, und dieses positive Licht, das wir da draußen auffangen können, auch mit unserer mentalen Gesundheit. Das heißt, die Aufnahme von Vitamin D und auch von Licht ist direkt korreliert mit Erkrankungen wie Angststörungen, bipolare Störungen, Depression, Schizophrenie, Essstörungen und sogar mit Selbstmord. Da gibt es auch sehr spannende Studien dazu, nämlich Studien, die zeigen, dass Menschen, die einen Suizidversuch starten, in 58% der Fälle, oder in bis zu 58% der Fälle, einen verminderten Vitamin-D-Spiegel haben. Also es gibt eine ganz klare Korrelation zwischen dem Vitamin-D-Spiegel und zwischen der mentalen Gesundheit. Was auch interessant ist, und da fragen auch Menschen nach, das ist das UVA-Licht. Was ist das UVA-Licht? Das UVA-Licht ist wie das UVB-Licht auch ein Teil im Sonnenlicht und es äh, hat so ein bisschen ja ist so ein bisschen im Verruf geraten, weil man denkt ja das macht, äh, macht Falten, das kann das Auge zerstören, wie auch immer ja wir sollten jetzt nicht direkt ins Sonnenlicht hineinsehen, wir müssen aber auch wieder lernen mit der Sonne und mit dem Sonnenlicht umzugehen, beziehungsweise auch die positiven Effekte auszuschöpfen. Das heißt nicht immer mit Sonnenbrille rumrennen, wenn wir eh schon die ganze Woche und den ganzen Tag kein Licht bekommen haben, sondern nur im Büro sitzen, nur in unseren Laptop starren oder in den Computer starren, sondern auch die Natur wieder lernen und zu genießen. Und UVA-Licht, das vor allem in den Morgenstunden aufgenommen werden kann, schüttet bzw. erhöht die Ausschüttung eines Proteins, das sich POMC nennt. Das nennt sich auch Propiomelanokortin. Propiomelanokortin ist wiederum oder kann wiederum in verschiedene andere Stoffe umgewandelt werden, wie beispielsweise in Serotonin, also unser Happy-Hormon, auch eines unserer Schlafhormone, aber auch in Dopamin also unser klassisches Belohnungshormon oder auch in Wachstumshormone. Also genießt das Sonnenlicht, geht wirklich raus in die Natur und bedeckt euch nicht komplett mit Kleidung bzw. Ähm, mit anderen Stoffen, die euch das Sonnenlicht sozusagen abschirmen, Sonnenbrillen und Co., sondern genießt auch zumindest in, in nützlichen Dosen, ja, verantwortungsvoll, mit Hausverstand, das Sonnenlicht, das da draußen auf euch wartet, denn ihr könnt euch da wirklich auch ganz, ganz tolle gesundheitliche Effekte auch rausziehen und rausnehmen. Das zur Erkenntnis Nummer drei des Wochenendes. Es gab noch ganz, ganz viele weitere spannende Vorträge und Studien, beispielsweise zum Thema Nootropika, wir haben über Spermidin gesprochen, wir haben über Genetik gesprochen und so weiter und so fort. Alle diese Dinge waren Thema am Wochenende. Wenn dich das interessiert, schau gerne noch auf meinem Instagram-Account vorbei. Da findest du noch weitere ähm, Posts und Zusammenfassungen zu diesem sehr interessanten Kongress am Wochenende in Amerika. Okay, kommen wir langsam zum Schluss damit das Ganze auch nicht zu viel wird und ich euch nicht überlade mit Infos, aber ich hoffe, es hat euch wieder sehr, sehr gut gefallen und ihr konntet etwas für euch mit rausnehmen und etwas dazulernen. So, meine Lieben, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht. Einen Freund oder eine Freundin pro Episode teile uns, markiere uns, schreibe uns einen Review, da freuen wir uns riesig darüber. Jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.